0: So, und wir sind live im Finanzrudel Community Talk, heute mit einem sehr besonderen Gast, mit dem lieben Lars Eriksen. Freut mich, dass du hier bist. Wir haben uns ja das letzte Mal gesehen an der Invest 2019. So, und wir sind live und im Finanzrudel. Ja, ich würde sagen, ich gebe dir doch direkt das Wort, bevor ich hier zu viel rede. Und du kannst dich mal vorstellen und auch etwas mehr über dein Projekt erzählen.
1: Ja, hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Liebe Grüße auch an deine äh, Community, die hier am Start ist. Ja, mein Pro Projekt war eigentlich 15 Jahre lang ganz alleine traden vor den Bildschirmen und äh, kein Kontakt. Und wenn dann mal jemand reinkam oder anrief, dann habe ich gesagt, äh, Freunde, passt gerade nicht. Also das habe ich sehr, sehr lange gemacht und dann aber auch erkannt, okay, irgendwann ist es auch gut damit. Zum einen, weil man tatsächlich, wenn man Daytrading die ganze Zeit macht, einfach sehr, sehr viel äh, Stress hat und das spürt man dann im Laufe der Jahre. Und zum anderen, weil ich vielleicht norddeutsch bin, aber dennoch nicht komplett uninteressiert an anderen Menschen und mir einfach der Austausch gefehlt hat. Und da habe ich begonnen mit dem, äh, ja, mit YouTube. Zuerst muss ich sagen, habe ich für einen äh, Verlag einen äh, Dienst gehandelt, ein einen Signaldienst. Und im Laufe der Zeit kam dann äh, YouTube dazu und mittlerweile äh, Podcast und mhm. Instagram und so weiter. Ja, und so hat sich das ergeben und macht eine Menge Spaß.
0: Starke Sache, finde ich sehr cool. Ähm, also eben, die Leute kennen dich, also viele Leute kennen dich schon. Ich habe auch den Stream schon auch ein paar Tage vorher auch schon angekündigt in meinen täglichen Streams. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich die ich hier als Gast haben kann und ähm, ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt, damit auch die Community wirklich viele Fragen stellen kann und auch von dir vieles lernen kann, dass sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, eben individuelle Fragen zu stellen. Das heißt hier jetzt auch im YouTube-Live-Chat, ihr könnt Fragen stellen, aber damit auch nicht die von Instagram leer ausgehen, weil dort habe ich ja den Stream auch angekündigt, habe ich natürlich im Vorfeld heute ähm, die Frage in die Community gestellt, was ihr für Fragen halt habt an den lieben Lars, die er beantworten äh, soll, weil hier soll es ja heute um ihn gehen. Und ich weiß nicht, ich würde sagen, wir können ja direkt loslegen. Und ähm, ich habe hier ein paar Fragen. Ähm, es ist so, also ich weiß, es gibt Fragen vielleicht, die willst du nicht unbedingt beantworten, keine Ahnung, also ich, ich habe mir, also du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Ja, aber wahrscheinlich, also du wirst, ja. Genau. Ähm, ja, das finde ich schon eine sehr spannende Frage. Und zwar ähm, hat hier jemand gefragt, ähm, dass ja aktuell die Aktienkurse wirklich nach oben schießen. Und da habe ich ein Video ja zu dir, äh, von dir gesehen. Denkst du, dass ist nachhaltig, langfristig, dass jetzt diese Aktienkurse wieder nach oben schießen oder, ähm, ja, wie sieht, wie sieht, oder wie ist da deine Einschätzung zur aktuellen Lage?
1: Ähm, also nachhaltig und langfristig glaube ich, dass Aktien auf jeden Fall steigen mhm. werden, weil ich glaube, dass Geld immer mehr entwertet wird. Und es ist ja immer nicht, nicht nur die Frage, wie attraktiv sind Aktien, wie verzinsen sie sich, wie ist die Rendite, sondern was bekomme ich für den Rest. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon in eine Phase der hohen Inflation geraten werden, die Börse mag anderes suggerieren oder vorwegnehmen. Das glaube ich aber tatsächlich nicht. Ich glaube aber, dass auf Sicht der nächsten Jahre äh, durchaus Aktien attraktiv bleiben, schlicht und einfach, weil kein Mensch äh, Geld haben will und mhm. spätestens, wenn die Inflation dann mal steigt, auch in Sachwerte muss und diese Aktien haben ja den riesen Vorteil, dass sie auch sehr schnell wieder verkauft werden können. Das heißt also, ich kann natürlich ein Immobilienportfolio aufbauen, aber wenn ich dann in kürzester Zeit auf die Idee komme, äh, eigentlich noch nicht so eine gute Idee, dann äh, werde ich das natürlich so schnell nicht wieder los. Und in Aktien kann ich relativ schnell rein, wenn ich das möchte, aber auch wieder raus. Ja. Kurzfristig finde ich das viel, viel schwieriger zu beantworten. Ja? Wenn wir ganz kurzfristig sagen, dann glaube ich, dass Aktien jetzt relativ heiß gelaufen sind. Wir sehen auch, dass einige von diesen äh, ja, Hotstocks der letzten Wochen so langsam wieder ein bisschen zurückkommen aber dass wir in den nächsten drei Monaten oder sechs Monaten die Tiefs nochmal sehen, das glaube ich auch nicht.
0: Ja, also finde ich auch sehr spannend, also so diese langfristige Sicht finde ich auch, bin ich auch deiner Meinung. Aber aktuell ist schon spannend, was gerade so passiert mit der ganzen Geldpolitik. Also sehr spannend das Ganze und ähm, ja langfristig denke ich, ähm, ich weiß gar nicht ähm, der äh, wie hieß er nochmal, jetzt, jetzt habe ich den, Ray Dalio, er sagt ja im Prinzip, Cash ja. is Trash, langfristig gesehen, kurzfristig gesehen ja. mag es durchaus wichtig sein, eben liquide zu bleiben, aber langfristig ja. dieses Cash ist Trash, würde ich jetzt auch so tatsächlich für meine Finanzen zumindest auch so unterschreiben, weil eben, es wird so viel Geld halt, es kommt immer mehr Geld in Umlauf und wohin fließt das? In Sachwerte, wie du das gesagt hast. Sehr, sehr äh, coole Ansicht. Ähm, ich habe noch eine weitere Frage äh, auf Instagram, aber nachher gehen wir auch gleich in den YouTube-Chat äh, Los Und zwar, ähm, das ist auch eine spannende Frage, äh, weil ich habe auch gesehen, du hast auch Videos zum Thema Rohstoffe. Und zwar fragt er hier im Prinzip der äh, Daniel, ähm, Xetragold, Sparplan oder physisches Gold in Münzen oder Barren investieren? Das
1: also tatsächlich, ähm, ähm, sagen wir mal so, im Prinzip kann man schon äh, Xetragold nehmen. Im Prinzip sage ich deshalb, weil es letztendlich dem einen oder anderen nicht sicher genug ist. Ja, Ich habe physisches Gold und ich könnte mich jetzt natürlich hinstellen und sicherlich ganz, ganz viele Freunde bei den, äh, ja, den Goldbugs äh, mir machen, indem ich sage, ja, ich habe immer physisches Gold und physisches Silber mhm. gekauft. Äh, zwischen 2000 und 2005 habe ich das alles gekauft, weil... Weil ich glaube, dass mir irgendwann mal das sonst... Äh, ja, weil es letztendlich... ich weiß Auch hinter Xetragold ist ja ein Emittent und mhm. der könnte theoretisch pleite gehen und dann kann ich es mir vielleicht nicht liefern lassen. Ja, das ist ein Sondervermögen, aber äh, natürlich muss noch immer jemand da sein. Also diese ganzen Verzögerungen, die möchte man vielleicht nicht. Bei mir war das aber tatsächlich der Fall. Ja, das, das liegt wahrscheinlich am Alter. Da gab es das noch gar nicht. Mhm. Das heißt also... Ähm, Pro Aurum gab es schon, damals war aber ein sehr reger Handel über Ebay, ich glaube heute auch noch. Gold und Silber waren Gott sei Dank deutlich günstiger als heute. Aber ganz ehrlich, persönlich glaube ich nicht, dass wir, wir werden sicherlich Probleme haben. Aber das Problem, wenn wirklich ein Emittent dahergeht und sagt, äh, ich kann das leider alles nicht mehr ausliefern, dann werden um uns herum die Welt, dann werden auch viele ETF-Besitzer Probleme haben. Mhm. Und insofern, ähm, ich würde das Problem nicht als so akut ansehen und ich würde vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, ich wäre nicht bereit, gegenüber so einem Produkt dann massive Aufschläge hinzunehmen. Also wer, wer eine Silbermünze mit 40% Aufschlag kauft, der muss schon sehr ein Optimist sein. Ja. Das, deswegen, börsengehandelte Produkte sind häufig ein bisschen günstiger und ein bisschen fairer in der Preisstellung. Vielleicht eine Mischung, ja wie so oft im Leben.
0: Also sozusagen, dass man vielleicht jetzt hier für den Daniel, dass, er, dass man vielleicht beides fährt und vielleicht auch, ein, ich sage jetzt mal, das ganz sichere physische Halt hat, weil dann weiß man, das hat man und dann vielleicht noch eine andere Position halt, zum Beispiel den Xetra Gold Finde ich auch ähm, einen spannenden Ansatz. Ich persönlich selber bin jetzt eher äh, im Lager physisch, wenn schon Rohstoffe, dann physisch. Natürlich kommt es halt ab bestimmten Mengen, ist es dann nicht mehr so machbar. ja? Weil was machst du, wenn du 12 Kilo Gold irgendwann mal zu Hause hast? Ist auch nicht mehr so... Oder das hast du auch, es gar nicht zu Hause. Das sind deine
1: Probleme ja. aber eh nicht so groß. Ja. Ne? Also 12 Kilo Gold ist ja schon mal alles. Ich nicht <lacht> also, aber wenn, einige kaufen ja auch Gold jetzt, weil sie sagen, in der Absicht, dass sie sagen, ich möchte dann aber Gold bei 3.000 auch wieder verkaufen. Mhm. Und ich denke, in dem Moment, wo man ja so eine Spekulation umsetzt, also sagt, ich kaufe, aber ich weiß schon, ich möchte mhm. dann und dann wieder verkaufen, dann ist einfach ein Börsengehandelsprodukt die bessere Wahl. Ich habe ja mein physisches Gold in den letzten 20 Jahren nicht verkauft und ich wüsste jetzt im Moment auch nicht, warum ich es in den nächsten 20 Jahren verkaufen sollte. Und dann ist es auch okay, wenn man ein bisschen mehr bezahlt. Und beim Gold geht das ja auch mit den Aufschlägen.
0: Ja, finde ich Also finde ich auch ein sehr guter äh, Tipp deinerseits. Also wenn man schon jetzt bei Gold oder anderen Rohstoffen in die Spekulation von Anfang an drin geht, weil man es dann ja kurzfristig hält in der Regel, dann macht wahrscheinlich eben ein börsengehandeltes Produkt mehr Sinn, als wenn man wirklich sehr langfristig, wie jetzt zum Beispiel auch du, den Buy-and-Hold-Ansatz im Prinzip damit äh, fährt. Sehr, sehr, sehr coole, ähm, ja, coole Antwort auf jeden Fall. Ich sehe schon hier im Chat, was sehr viele Fans, es freuen sich viele aus der Community, dass du hier am Start bist. Ähm, ich schaue jetzt mal, was haben wir hier für Fragen im YouTube-Live-Chat? Also, es ähm, sind relativ viele Chat-Nachrichten, immer sehr schwer, da was rauszusuchen. Vielleicht findest du ja auch gerade was. Ähm, Ui, die schießen jetzt
1: aber recht plottbar ja. durch. Ich muss mal, ähm, hier, gerne mal
0: gucken. Hier, Marc Jochens fragt, für wie wahrscheinlich haltet ihr, oder wie, für wie wahrscheinlich haltest du ein Goldverbot? es ja auch in Vergangenheit in gewissen Ländern. Ist das noch realistisch heutzutage, dass sowas passiert oder kann das passieren? Ich glaube, dass die Bedeutung eines, äh, die Bedeutung von Gold
1: in Relation zu den anderen Anlageklassen hat ja eher zugenommen. Das spricht irgendwo auch für Gold, weil Gold eben nicht äh, so vermehrt werden konnte. Mhm. Ich, ich glaube tatsächlich, wenn man würde es nicht, man würde es nicht Goldverbot nennen, man würde vielleicht eine unattraktive Versteuerung nehmen oder sowas. Aber diese, diese, diese Vorstellung, dass dann äh, Männer in schwarzen Mänteln hier bei mir oder <lacht> in was auch immer vor meiner Tür stehen und sagen, wo ist dein Gold, gib es mir. Also meistens wiederholt sich Geschichte dann doch so nicht. Und ähm, also ich hätte da keine Sorge, dass das passiert. Mhm. Aber wer Wer das, wer das tatsächlich glaubt, ja, der kann das Gold dann auch nur noch letztendlich sowieso nur physisch haben, denn dann müsste er mhm. es auf dem Schwarzmarkt verkaufen und so. Vielleicht sollte man sich, wenn man, wenn man Sorge davor hat, und ich mache mich da gar nicht lustig drüber, aber vielleicht sollte man dann einfach kein Gold kaufen, dann schläft man nachts
0: besser. Also man kann es ja anonym kaufen, zum Beispiel hier in der Schweiz bis, glaube ich, 20.000 oder 25.000 Franken kannst du anonym Gold kaufen. Das heißt, ich kann zu Degussa oder so gehen oder zu meinem Goldhändler, und bis und mit halt diesen Betrag, ich glaube 20.000 oder so waren es, kann man einfach anonym mit Bargeld zahlen und äh, da bekommst halt die Quittung, aber da weiß niemand, dass du das Gold halt schlussendlich gekauft
1: hast. Genau, bei uns ist es glaube ich nur noch 2.000, also okay. die, die Grenze ist Also knapp gesunken. eine Unze,
0: also ein bisschen mehr als eine Unze, okay.
1: Aber man darf ja nicht vergessen, letztendlich ist es natürlich wie beinahe, wenn der Goldbesitz verboten wäre, mhm dann wäre er auch verboten für jemanden, der das ganze anonym macht. Ja. Und es gibt ja einfach Leute, die sagen, ich möchte gar nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten
0: mhm.
1: und äh, vielleicht dann zu Hause sitzen. Soll ich das jetzt sagen,
0: ja. soll ich das nicht? Also ich, ich halte es nicht für so wahrscheinlich, um mal die Frage zu beantworten. Also ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich bin immer so ein bisschen, also das ist auch meine Art wahrscheinlich, so auf solche Sachen bin ich ab und zu schon so ein bisschen paranoid. Das ist, glaube ich, einfach meine meine Grundeinstellung, also better safe than sorry bei solchen Sachen, aber das kann jeder selber äh, entscheiden, aber ich denke auch die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, vor, vor allem heute mit dieser globalisierten Welt, das kann man, also es wäre sehr schwer tatsächlich, glaube ich, äh, heutzutage anzuwenden. Wir haben eine sehr spannende Frage vom äh, Sascha, das ist ein Stammgast hier im Stream, der ist fast jeden Tag dabei. Und zwar an dich. Glaubst du, dass durch die vielen neuen Privatanlegern die VOLA in der nächsten Zeit in Zukunft steigen wird? Also, Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es an den Privatanlegern liegen wird. Denn ja, wenn man sich die Menge der Depots anguckt, dann sind viele mhm. dazugekommen, fraglos. Und ja, Vielleicht ist es tatsächlich, wird es tatsächlich dadurch auch volatiler. Ich glaube aber insgesamt, dass wir aufgrund der Tatsache, dass, die, ähm, dass das, spekulative, also das, das spekulative Kapital gewachsen ist in den letzten Jahren, ähm, ich glaube, dass wir insgesamt in eine deutlich volatilere Zeit kommen. Was es auch gar nicht unbedingt einfacher macht, selbst für Trader, denn wir haben schon im Jahr 2019 gesehen, es gab dann sehr schnelle große Bewegungen, und dann teilweise wochenlang gar mhm. nichts. Das ist sicherlich, ähm, sehen die Charts heute anders aus als, ja, 1998 mhm. war mein erstes volles Jahr an der Börse, wo ich ähm, nichts anderes gemacht habe, außer zu traden. Und ich will mal sagen, der, der Rhythmus, der hat sich verändert. Heute kommen, wenn die Bewegung kommt, immer sehr brachial sehr schnell, sehr häufig mit großen Kurslücken, was es für das aktive Trading dann auch schwieriger macht. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren in eine sehr volatile Phase kommen werden, wo wir möglicherweise neue Allzeithoch sehen, gefolgt von scharfen Korrekturen. Wieder Allzeithochs. Also der, der, das, denke ich, ist etwas, worauf wir uns vielleicht einstellen müssen.
0: Also ich kenne jetzt die Zahlen von Deutschland nicht, aber von der Schweiz. Also kann ich es halt sagen, dass gewisse Broker, und also das kann man halt nachschauen, weil sind auch öffentlich börsennotierte Unternehmen, ähm, teilweise, also innerhalb eines Monats, 10 bis 15 Mal mehr Depoteröffnungen, mhm. also Anfragen. Nicht, dass sie eröffnet worden ja. sind, sondern Anfragen genau. für Depoteröffnungen da sind. Und das ist abartig. Innerhalb von, von okay. einer Woche, bumm, zack, 10, 15 Mal mehr Anfragen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch ähnlich krass gewesen also Trade
1: ist. Republic hatte, Trade Republic hatte im März und April, meine ich, das sechs- oder siebenfache Katz. Volumen. Die haben. Krass. Die sind auch nicht mehr hinterhergekommen, obwohl sie ja diesen relativ schnellen mhm.
0: ähm, Onboarding-Prozess
1: haben. Äh, genau. Und ähm, ja, absoluter Hammer. Und Krass. auch einmalig, wirklich in der, in der jüngeren Finanzmarktgeschichte, mhm. dass Privatanleger sagen, da ist die Krise, ich wollte immer mal schon kaufen. Das mhm. mag daran liegen, dass sie zehn Jahre im Bullenmarkt in der Seitenlinie standen. Das mag vielleicht auch an dem naiven, aber ja letztendlich vollkommen richtigen Gedanken liegen, dass sie gesagt haben, hey, das Ganze ist ein Virus, das wird auch wieder weggehen mhm. und dann steigt die Börse wieder. Mhm. Und während viele Profis sich vielleicht gedacht haben, ja, guck dir doch mal an, was das für eine Rezession ergibt und, und, und. Also bis jetzt zeigen sie denen auf jeden Fall die lange Nase. Mhm. Die, haben, die haben recht gehabt. Also wer dann auch wirklich mit seinem Depot gekauft hat, der dürfte äh, ganz zufrieden sein mit seinem Einstieg in das Börsenleben. Und äh, hat dann hoffentlich auch die, äh, ja, die B-Seite sich schon mal angesehen und weiß, die Gewinne muss er dann natürlich auch absichern. Also, sofern er nicht langfristig investiert ist, das natürlich dann, dann hat er auch einen tollen Start gehabt.
0: Also, ich weiß nicht, wie bei dir die Zielgruppe ist. Ich habe sehr viele junge Leute, auch so in meinem Alter oder auch jünger. Und die sind teilweise auch wirklich jetzt Ende Jahr oder Anfang des Jahres eingestiegen, haben im Prinzip einen sehr guten Zeitpunkt erwischt ähm, und haben jetzt teilweise schon riesig, also riesige Gewinne. 10, 20, 30, sogar vielleicht 40%. Prozent Und ich sage dann halt immer, hey, aber nicht irgendwie ähm, jetzt überheblich werden. Ja, weil das liegt jetzt nicht daran, dass du der Top Trader bist, wahrscheinlich. Sondern das ist jetzt einfach die ja. Situation, sondern die Demut bewahren und im Prinzip verstehen, okay, hey, ähm, es kann aber auch anders kommen, es hätte auch anders kommen können, es hätte auch nochmal 30% runtergehen können, das hätte man nicht gewusst, erst im Nachhinein ist man schlauer, ah, ich habe jetzt 30% Buchgewinne und das versuche ich jetzt auch immer, ich sage jetzt den Leuten, die jetzt auch, ich bin jetzt noch nicht lange dabei, seit 5,5 Jahren, du bist schon... Du bist wahrscheinlich länger an der Börse, als ich auf der Welt bin. Also 1996 bin ich geboren. Und darum, also das versuche ich den Leuten, vor allem die jetzt auch angefangen auch wirklich zu vermitteln, dass man dann nicht wirklich überheblich wird. Wie siehst du das so ein bisschen? Könnte das vielleicht auch ähm, noch fatal werden vielleicht?
1: Ja, ganz sicherlich. Das ist natürlich, also es gibt ja so ein paar schlaue Bücher, die sagen, das Gefährlichste, was dir an der Börse passieren kann, ist im aktiven Handel oder im Trading, dass dein erster Trade klappt. Mhm. Schlicht und einfach, weil du meinst, ja, jetzt habe ich es halt drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, so habe ich auch angefangen. Und zwar ja, 1998, da war die Dotcom-Blase, hat mhm. sich da gerade entwickelt. Und um ein Depot bei meinem Broker damals eröffnen zu dürfen, mit dem ich dann auch short gehen konnte, das war damals noch nicht selbstverständlich, mhm. das war institutionellen vorbehalten, musste ich ähm, 100.000 D-Mark haben. Ja, der Euro kam 2002. Also wie 100.000 als, 100 D-Mark? Was ist da also? 100.000 äh, D-Mark sind 50.000 ah, Euro. Okay, ja. Die brauchte man. Und ähm, da habe ich halt äh, von, von 97 auf 98, von 96 auf 98, aus äh, ungefähr .000, 10 .000 bis 15.000 Mark habe ich dann 100.000 Mark gemacht. So, aber da denkt man natürlich ja, was für ein genialer Trader. In Wahrheit ist einfach die Börse immer gestiegen. So Unternehmen wie... Ähm, ja, einige kennt man noch, Red Hat, Cisco, mhm. Mobilcom gibt es gar nicht mehr. Den gesamten neuen Markt gibt es auch nicht mehr. Ähm, da hat man die gekauft und dann sind sie gestiegen und dann hat man mal Gewinne mitgenommen. Am besten hätte man einfach nur gehalten, dann wäre es noch besser gewesen. Ja, und dann hältst du dich für einen überragenden Trader, aber eigentlich ist der Markt schlicht und einfach nur gestiegen. Und so ein bisschen muss man sagen, ist das jetzt natürlich in der Corona-Krise auch so gewesen. Top, wer da den Einstieg gefunden hat und gesagt hat, das, ja, jetzt kann es nur steigen. Perfekt gemacht, aber die Gefahr, dass man meint, ich habe das ultimative Gefühl, die ist natürlich äh, relativ groß. Und die, die echt die Trading-Legende, von dem ich mir viel angesehen habe, ist ähm, Stanley Druckenmiller. Der sitzt im Moment auch mal bei CNBC und sagt, mhm. ich verstehe das alles nicht mehr. Aber der hat über zwei Jahrzehnte im Schnitt im aktiven Handel mit einem Milliardenportfolio 26 Prozent gemacht. Und äh, das, ist, das ist außergewöhnlich. Mhm. Also damit hat man Legendenstatus. Deswegen sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass man an der Börse jetzt jedes Quartal oder in jedem Jahr easy 30, 40 Prozent mhm. macht. Das, wie du schon sagst, also Demut ist ein ganz gutes Wort. Dann auch mal was eintüten äh, von den Gewinnen und äh,
0: der Lernprozess hört nie auf. Wie bist du dann damit umgegangen? Weil du hast jetzt anscheinend ja auch so gestartet, das wirklich gut gelaufen ist. Wie bist du so psychologisch damit umgegangen? Weil ich glaube, es hilft sicherlich den, oder auch mir jetzt persönlich auch sicherlich weiter, weil dann vermeidet man vielleicht Fehler, also psychologische Fehler, die man sonst machen würde.
1: Also tatsächlich habe ich den, ähm, ich habe meine, das, ich war ja ein bisschen älter da schon. Ja? Mhm. Ich bin <lacht> 72 geboren, das heißt 98 war ich 26. Und dann hatte ich durchaus eine Phase, in der ich viel Geld verdient habe. Also auf jeden Fall für einen, für einen, für einen jungen Mann. Und es wäre mhm. auch für einen älteren Mann gar nicht so schlecht gewesen. Und dann, ähm, dann also ja, vorher war halt, habe ich 30 äh, Mark die Stunde als Tennistrainer bekommen. Das fand ich auch schon ganz gut. Und dann im Trading aber ein Vielfaches verdient. Mhm. Und dann hatte ich natürlich vielleicht, wie da sind vielleicht junge Männer, wobei ich finde, ihr macht das wirklich. Ähm, ja, absolut top, wie ihr auch da, wie soll ich sagen, vom Mindset herangeht. Aber ich habe dann wirklich auch so die Phase gehabt, wo ich mir auch Dinge gekauft habe, mhm. die man sich nicht unbedingt kaufen muss. Also ich weiß noch, das Bescheuertste wirklich mit riesigem Abstand war, ich habe in dem äh, Film Men in Black, mhm. dem allerersten, das ist ja jetzt schon fast ein ja. uli ja. da hat er so einen äh, äh, schwarzen E500 gefahren. Ja kam ich doch auf die Idee, kam ich aus dem Kino und dachte, den bräuchte ich eigentlich auch. Also sowas Bescheuertes. <lacht> und den ähm, hast du geholt? Den habe ich mir dann geholt, ja. Krass. Und ähm, so, und dann kommst du auf so eine Dumme, also so richtig wieder jedes Vorurteil bedient. Aber was dann kam, das waren zwei Jahre. Zum einen habe ich meine Frau dann kennengelernt und die hat mir gesagt, äh, dass es durchaus Dinge gibt, die sie für nicht so schlau hält. <lacht> und zum anderen ist dann, als ich 29 wurde, auch meine ähm, Tochter geboren. Mhm. Und das verändert natürlich viel, ja. weil dir klar wird, A, denkst du dann auch mal dran, dass alles, was du da verdienst, äh, ja, äh, das musste man zu dem Zeitpunkt in Deutschland auch noch mit 50 Prozent versteuern. Mhm. Also war die Hälfte schon mal weg. Und äh, B, da wird dir auch klar, das ist letzt auch für die Zukunft. Ja, du mhm. musst jedes Jahr was zurücklegen. Ich habe nicht in die Rentenkasse einbezahlt und, und, und. Du brauchst einfach, ähm, ja, man wird einfach ein bisschen vernünftiger dann. Das darf man ja auch mit Ende des 20 Mal werden. Und dann, dann nimmt das so ein vernünftige, ähm, einen vernünftigen Rahmen an. Also ich glaube, da ein bisschen geerdet zu sein, dass ich mache mir dabei bei dir und auch bei vielen, mit denen du so Kontakt hast, äh, wenig Sorgen. Aber das ist halt auch ein Prozess und man soll ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Aber tatsächlich sind, sind am Ende des Tages ist natürlich Sicherheit ganz viel wert. Aber materielle Dinge sind es ja eigentlich nicht, die ein Leben dann besonders äh, spannend oder abwechslungsreich machen, sondern eher Erfahrungen, Austausch mit Leuten. Und na klar, dass man auch sagen kann, ich möchte morgen nicht arbeiten, also arbeite ich nicht, ist auch toll. Aber ähm, der der E500 der e oder die oder die neue Uhr, die kann man natürlich mal machen, mhm. aber die macht das Leben dann eben insgesamt eigentlich auch nur für zwei Tage spannender und nicht länger.
0: Aber ich muss ehrlich so sagen, ist auch eine schöne Anekdote, die du jetzt halt im Nachhinein erzählen kannst. Im Nachhinein natürlich. Ja, ja so also ja. hier an dieser Stelle auch äh, wirklich cool, dass du äh, so ehrlich hier mit uns bist und mir ähm, ja, auf jeden Fall starke, starke Geschichte. Also ich finde eben auch, dass gut gesagt, ähm, also es ist ja nicht ein Fehler, dass du das gemacht hast, aber es ist halt auch so ein Learning von dir gewesen. Die Perspektive hat sich geändert, dadurch, dass du deine erste Tochter bekommen hast und so weiter. Also das finde ich schon äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, bewegend und krass. Also auf jeden Fall starke Sache. Ähm, ich sehe, wir sind schon zeitlich äh, etwas vorgeschritten. Ich würde sagen, wir bauen noch eine Frage rein aus der Community. Vielleicht finden wir gerade direkt was. Und an dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, wir haben äh, vorhin beim Peak kurz mal 400 Leute drin gehabt. Extrem stark hier auf YouTube. Also normalerweise habe ich hier im Stream zwischen 150 bis 200 Leute. Also wir haben fast doppelt so viel wie, wie sonst drin. Also auf jeden Fall mega stark. Freut mich riesig. Und cool. ja, was haben wir denn noch ähm, hier? Das ist vielleicht eine Frage, ich weiß gar nicht, wie du, ob die, du, die hast du wahrscheinlich noch nie beantwortet. Wie sieht dein... Oder wie sieht der Erichsen ein normaler Tag aus? Wie sieht ein normaler Tag bei dir so aus, wenn du arbeitest? Ist wahrscheinlich die Frage gemeint.
1: Mm, ja, äh, guter Fragta ähm, gute Frage. Jetzt, warte mal, ich überlege. Also wir wollten da mal ein Video drüber machen. Ich finde eigentlich meinen eigenen Tag muss man nicht um,
0: im Video ich darstellen. Schon. Aber die Frage, ich finde schon. Kann, mach ja. das, mach das. Ich würde es auf jeden Fall schauen.
1: <lacht> Und ich kann mal... Ja, ich werde es mal auf meinem. Ich schicke dir das nochmal vielleicht im Nachgang. Ich habe nämlich gerade so eine, genau die Frage bekommen vom, wie heißen sie? D äh, Traders Magazin hat mhm. mit dem Derivate-Journal irgendwas mhm. zusammen gemacht. Gott sei oh Gott, jetzt bringe ich das, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Und ich weiß nicht, ob das schon gekommen ist. Da werde ich nochmal ähm, drauf schauen, wenn ich den Link finde. Dann schick Man ich kann es ich es verlinken
0: unten im Nachhinein. Das ist kein Problem. Genau.
1: Aber ansonsten, ja, ich kann es ganz einfach mal Ich stehen, äh, morgens um 6 Uhr auf. Dann, ja, was mache ich denn, in, in welcher Reihenfolge? Also natürlich bin ich dann im Badezimmer äh, für eine Viertelstunde. Dann habe ich etwa eine Stunde, in der ich ähm, ja, so, äh, meditiere und im Anschluss mich ein bisschen äh, dehne. Also äh, in den Tag reinkomme, ohne irgendwelche technischen Geräte. Mhm, cool. Anschließend habe ich ungefähr ja, 30 bis 45 Minuten, in denen ich dann noch keinen Kaffee, sondern Tee trinke und dazu die Zeitung, News und so weiter lese und äh, dann geht's los und dann je nachdem äh, normalerweise melde ich mich dann erstmal in unsere äh, Trading Community dann und dann gibt's unterschiedliche Tage ich habe halt vier Wochen
0: mhm.
1: vier Videos in der Woche zwei Podcasts und je nachdem welcher Tag dann anliegt mache ich dann in der Regel ein Video zusammen mit meiner äh, Frau äh, dann kümmere ich mich um ja, um die verschiedenen Dienste über den äh, über den Tag hinweg und versuche dann in der normalerweise auch relativ zeitig, also ich bin kein, früher habe ich, ja, in den ersten drei Jahren habe ich gefühlt nichts gemacht, außer äh, Traden und Charts mhm. zu analysieren und auch am Wochenende. Und heute mache ich das ganz bewusst nicht mehr. Also mhm. ich versuche so gegen 16, 17 Uhr, je nachdem auch wie das Wetter ist, ja, während der Corona-Krise war es jetzt nicht so ja. äh, schwierig weiterzuarbeiten, aber dann auch fertig zu sein mit dem Tag um dann möglichst noch was zu machen. Ich wohne relativ nah am Wasser, ein bisschen mhm. äh, paddeln auf dem Wasser, also Center -Paddling, oder äh, ich gehe ein bisschen Golf spielen, mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und der Feierabend sieht dann, glaube ich, ja halt auch mit der Familie ja. so, so aus wie bei vielen anderen auch, in Kurzform
0: mal. Ja, coole Sache, freut mich. Ähm, ja, wir sind jetzt zeitlich fortgeschritten. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die ist eher was mhm. Persönliches, weil ich gehört habe, du machst mit deiner Frau zusammen die Videos. Also das heißt, du ja. arbeitest mit deiner Frau zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe oder zu einem gewissen Grad oder wie? Gen
1: genau, das haben wir letztendlich uns so ausgesucht. Meine, meine Frau hat früher im, im, im pädagogischen Bereich gearbeitet, aber ein Teil der, wie soll ich sagen, irgendwann kommst du so an den, an den, an den Punkt oder es war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, das macht mir alles Spaß, aber ich möchte auch die Dinge, diese Freiheiten, von denen man äh, immer spricht, wenn man über Leute spricht, die irgendwas mit Börse machen, die möchte ich dann letztendlich auch nutzen. Mhm. Das heißt also, in den letzten sechs Monaten eher weniger, aber äh, dass wir dann gerne auch unterwegs sind, muss nicht immer weit sein, äh, kann auch äh, Richtung mhm. Skandinavien, also zur dänischen Grenze sind es mhm. bei mir nur... Bummelig zehn Kilometer äh, nach unten hin ist es ein bisschen mehr, und insbesondere in den Wintermonaten sind wir dann gerne unterwegs. Und das funktioniert, weil meine Tochter Führerschein hat, selber und dann meinen Sohn mitnehmen kann zur Schule. Mhm. Und ja, dann sind wir gerne unterwegs, aber dabei brauche ich einfach jemanden, der, der mich da unterstützt. Und das macht meine Frau sehr gerne bei den Videos. Du kennst es vielleicht selber, wenn du ein Video drehst und du. Ja. drückst selber immer drauf und ich sitze ein bisschen entfernt und dann, ich weiß, es gibt sowas wie Fernauslöser, aber das hat, war unheimlich zeitsparend mhm. und das war dann Zeit, die wir mit anderen Dingen nutzen könnten. Außerdem hilft sie mir bei, bei, bei Instagram, das heißt also, sie schaut immer, ob da Nachrichten sind und so weiter und äh, bespricht dann, bespricht das Ganze mit mir und so haben wir einfach einen Alltag, den wir gemeinsam da gestalten können und de, das ist sowieso schon unruhig und wild genug, ja. die die ganze Geschichte. Macht Spaß, aber ist eben, du kennst das selber, ist eben auch manchmal echt viel. Und wenn man da dann viel Zeit gemeinsam miteinander verbringen kann und das Ganze noch mit, äh, mit Reisen verbindet, dann, ja, dann macht es einfach, einfach mehr Spaß.
0: Cool. cool. Also einfach so als Hintergrund, mich hat es interessiert, weil ab 1. Juli arbeite ich mit meiner Freundin zusammen. Also im Prinzip äh, ja, stelle ich sie halt bei mir ein und darum habe ich halt gefragt. Aber sehr cool, dass, also, dass bei euch auf eine ähnliche, ähnliche Art und Weise Anscheinend funktioniert. Also, vielleicht komme ich ja da mal für ein paar Tipps auf dich ja, zurück.
1: Genau. Also der wichtigste Tipp <lacht> ist ja. eigentlich nur, äh, wenn sie was sagt mhm. und du möchtest, dass sie lange deine Freundin ist, dann antwortest du einfach, ja, Schatz, du hast recht. Okay. Das ist ja, du hast recht. Das machen
0: wir so. Cool. Das also. Der sehr, Tag
1: wird viel entspannter.
0: sehr sympathisch, <lacht> finde ich mega cool. Ähm, also, ich bedanke mich herzlich, ähm, Lars, dass du dir hier die Zeit genommen hast für heute. Auf jeden Fall super starker. Stream gewesen. Ich glaube, es hat die Leute auch sehr interessiert, schauen mittlerweile über 400 Leute zu. Und wenn du jetzt noch den Zuschauern irgendwas mitgeben könntest, für die jungen Zuschauer, für die mittelalten Zuschauer, für die alten Zuschauer, was wäre das zum Thema langfristigen Investieren? Kannst du dich noch erinnern, als
1: wir per Mail geschrieben haben, da hast du mich gefragt, ob ich Wochenende mache? Was mhm. in deinem mhm. Alter ja eine berechtigte Frage ist. Mhm. Du bist wahrscheinlich sieben Tage die Woche mit deinem Projekt ja. zusammen. Ja. Und ich glaube, je früher man darüber nachdenkt, warum investiere ich eigentlich langfristig? Was möchte ich denn, wie mein Leben in zehn oder 15 oder 20 Jahren aussieht? desto genauer kannst du auch sagen, wie ich investieren muss. Mhm. Wenn du dir ein Leben im Schloss vorstellst, dann ist das völlig in Ordnung. Aber dann weißt du eben ganz genau, okay, ich muss so und so viel investieren, ich muss auch so und so viel Geld verdienen, ich muss so und so viele Projekte am Start haben. Wenn du aber weißt, eigentlich mag ich es gerne einfach, ich bin gerne mit meiner, mit meiner Frau, Mann, Freundin, was auch immer, bin ich gerne draußen in der Natur und wandere gern. Das, so sieht für mich das perfekte Leben aus. Dann musst du unter dem Strich, ähm, kannst du das vielleicht schon viel früher erreichen und deswegen seine Ziele zu kennen, seine langfristigen Ziele und damit meine ich nicht, wie viel Geld ich verdiene, sondern wie stelle ich mir mein Leben vor, ist vielleicht die Grundlage, um sinnvoll
0: investieren zu können. Da habe ich, glaube ich, sogar mehr mitgenommen als die Leute im Chat. Nee, ähm, sehr, 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 sehr äh, cooler Tipp. Herzlichen Dank. Hilft jetzt wahrscheinlich auch mir extrem. Ähm, da werde ich viel noch drüber nachdenken auf jeden Fall. Ähm, man findet dich ja auf YouTube, hast du gesagt, aber auch auf Instagram. Ähm, einfach unter, wenn ich mich recht erinnere, at erichsen, Lars auf Instagram. Und auf genau, YouTube ja. einfach erichsen eingeben oder Lars Erichsen. Da findet man das sofort. Ich bedanke mich herzlich, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ich hoffe, auch den Zuschauern hat es gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Finanzrudel Community Talk. Bis dahin, tschüss, Leute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.